0: Un roi, chapitre 12. Roboam se rendit à Sichem, car tout Israël y était venu pour le proclamer roi. Lorsque Jéroboam, le fils de l'a l'apprit, il se trouvait encore en Égypte, où il s'était enfui loin du roi Salomon, et c'était là qu'il était installé. On le fit appeler. Jéroboam et toute l'assemblée d'Israël vinrent alors trouver Roboam et lui dire, « Ton père a exercé une dure domination sur nous. Quant à toi, maintenant,  « Allège le dur service et la domination particulièrement lourde que nous a imposé ton père, et nous te servirons. » Il leur répondit, « Allez-vous-en et revenez vers moi dans trois jours. » Et le peuple s'en alla. Le roi Roboam consulta les anciens qui avaient été au service de son père Salomon pendant sa vie. Il leur demanda, « Que me conseillez-vous de répondre à ce peuple ?» Voici ce qu'ils lui dirent.  « Si aujourd'hui tu as une attitude de serviteur envers ce peuple, si tu te montres à leur service et si tu leur réponds de façon positive en leur adressant des paroles bienveillantes, ils seront pour toujours tes serviteurs. » Mais Roboam délaissa le conseil que lui donnaient les anciens et consulta les jeunes qui avaient grandi avec lui et qui faisaient partie de son entourage. Il leur demanda, « Que me conseillez-vous de répondre à ce peuple Ils me tiennent ce langage Allège la domination que ton père nous a imposée. » Voici ce que lui dirent les jeunes qui avaient grandi avec lui. Le peuple t'a tenu ce langage. Ton père nous a imposé une domination particulièrement lourde, mais toi, allège son poids. De ton côté, dis-leur, mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Mon père vous a imposé une domination particulièrement lourde, eh bien, moi je la rendrai plus lourde encore. Lui vous a puni avec des fouets, moi je vous punirai avec des fouets munis de pointes. Jéroboam et tout le peuple vinrent trouver Roboam le troisième jour, Conformément à ce qu'avait dit le roi, revenez vers moi dans trois jours. Le roi répondit avec dureté au peuple. Il délaissa le conseil que lui avaient donné les anciens et leur dit, d'après le conseil des jeunes, mon père vous a imposé une domination particulièrement lourde, moi je la rendrai plus lourde encore. Lui vous a puni avec des fouets, moi je vous punirai avec des fouets munis de pointes. Ainsi, le roi n'écouta pas le peuple. Cela fut en effet conduit par l'Éternel pour que s'accomplisse la parole qu'il avait dite par l'intermédiaire d'Akija de Silo à Jéroboam, le fils de Nébat. Lorsque tous les membres du peuple d'Israël virent que le roi ne les écoutait pas, ils lui répondirent « Quelle part avons-nous avec David Nous n'avons pas d'héritage avec le fils d'Isaïe. À tes tentes, Israël Maintenant, occupe-toi des tiens, David. » Et Israël retourna dans ses tentes. Les Israélites qui habitaient les villes de Juda furent les seuls qui reconnurent Roboam comme roi. Alors le roi Roboam envoya Adoram, qui était préposé aux corvées, vers les Israélites, mais ils le lapidèrent et il mourut. Le roi Roboam s'empressa de monter sur un char pour se réfugier à Jérusalem. C'est ainsi qu'Israël s'est détaché de la famille de David jusqu'à aujourd'hui. Lorsqu'ils apprirent que Jéroboam était de retour, les Israélites le firent venir à leur assemblée et ils le proclamèrent roi sur tout Israël. Ils ne suivirent pas la famille de David, à la seule exception de la tribu de Juda. À son arrivée à Jérusalem, Roboam rassembla toute la communauté de Juda et la tribu de Benjamin, soit cent quatre-vingt mille hommes d'élite aptes à la guerre, pour qu'ils combattent contre la communauté d'Israël afin de la ramener sous sa domination, lui qui était le fils de Salomon. Mais la parole de Dieu fut adressée à Shemaéja, l'homme de Dieu. Parle à Roboam, le fils de Salomon et le roi de Juda, ainsi qu'à toute la communauté de Juda et de Benjamin et au reste du peuple. Annonce leur Voici ce que dit l'Éternel Ne montez pas faire la guerre à vos frères, les Israélites. Que chacun de vous reparte chez lui, car c'est de moi que vient cette situation. Ils obéirent à la parole de l'Éternel et firent demi-tour, se conformant à la parole de l'Éternel. Jéroboam fortifia Sichem dans la région montagneuse d'Éphraïm et il s'y installa, puis il la quitta et construisit Pénuel. Jéroboam dit dans son cœur « La royauté pourrait bien désormais revenir à la famille de David. Si les membres de ce peuple montent à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, leur cœur retournera à leur seigneur, à Roboam, le roi de Juda. Ils me tueront alors et retourneront à Roboam, le roi de Juda. » Après avoir demandé conseil, le roi fabriqua deux veaux d'or et dit au peuple, « Cela fait assez longtemps que vous montez à Jérusalem. Israël, voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. » Il plaça l'un de ces veaux à Bethel et donna l'autre à Dan. Cela fut une cause de péché. Le peuple marcha devant l'un des veaux jusqu'à Dan. Jéroboam y établit un centre de haut lieu et il institua des prêtres pris dans l'ensemble du peuple qui ne faisaient pas partie des Lévites. Il instaura, le quinzième jour du huitième mois, une fête pareille à celle qui se célébrait en Juda et il offrit des sacrifices sur l'autel. Il agit de la même manière à Bethel afin que l'on y offre des sacrifices aux veaux qu'il avait faits, et il y plaça les prêtres des hauts lieux qu'il avait institués. Le quinzième jour du huitième mois, moi qu'il avait choisi de lui-même, il offrit des sacrifices sur l'autel qu'il avait érigé à Bethel. Il vit une fête pour les Israélites et il monta sur l'autel pour brûler des parfums. Un roi, Chapitre 13. Or, un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel sur l'ordre de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait près de l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel, sur l'ordre de l'Éternel, et il dit « Autel, autel, voici ce que dit l'Éternel. Un fils naîtra dans la famille de David, son nom sera Josias. Il offrira en sacrifice sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent des parfums sur toi, et l'on brûlera sur toi des ossements humains. » Le même jour, il donna un signe en disant « Voici le signe que c'est l'Éternel qui a parlé, l'autel se fendra et la cendre qui se trouve dessus sera dispersée. » Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait criée contre l'autel de Bethel, il avança la main par-dessus l'autel en disant « Arrêtez-le !» La main que Jéroboam avait tendue contre lui devint alors paralysée et il ne put la ramener à lui. L'autel se fendit et la cendre qui se trouvait dessus fut dispersée, conformément au signe qu'avait donné l'homme de Dieu sur l'ordre de l'Éternel. Alors le roi prit la parole. Il dit à l'homme de Dieu, « Implore l'Éternel, ton Dieu, et prie pour moi, afin que je puisse retirer ma main. » L'homme de Dieu implora l'Éternel et le roi put retirer sa main, qui redevint comme avant. Le roi dit à l'homme de Dieu, « Viens avec moi dans mon palais, tu mangeras et je te donnerai un cadeau. » L'homme de Dieu répondit au roi, « Même si tu me donnais la moitié de ton palais, je ne viendrai pas avec toi. Je ne mangerai rien et je ne boirai rien à cet endroit, car voici l'ordre qui m'a été donné dans une parole de l'Éternel. Tu ne mangeras rien et tu ne boiras rien, et tu ne prendras pas à ton retour le même chemin qu'à l'aller. » Et il repartit par un autre chemin. Il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Bethel. Or il y avait un vieux prophète qui habitait à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter tout ce que l'homme de Dieu avait fait à Bethel ce jour-là, ainsi que les paroles qu'il avait dites au roi. Leur récit terminé, leur père leur demanda « Par quel chemin est-il reparti ?» Ses fils avaient vu par quel chemin était reparti l'homme de Dieu venu de Juda. Il leur dit « C'est les moellanes. » C'est ce qu'ils firent et il monta dessus. Il partit à la poursuite de l'homme de Dieu et le trouva assis sous un térébinte. Il lui dit « Es-tu l'homme de Dieu venu de Juda ?» Il répondit « « C'est bien moi !» Alors il lui demanda, « Viens avec moi à la maison et tu mangeras un peu. » Mais l'homme de Dieu répondit, « Je ne peux ni revenir en arrière avec toi ni entrer chez toi. Je ne mangerai rien et je ne boirai rien avec toi à cet endroit, car il m'a été dit dans une parole de l'Éternel, « Tu ne mangeras rien et tu ne boiras rien là-bas, et tu ne prendras pas à ton retour le même chemin qu'à l'aller. » L'autre lui répliqua, « Moi aussi, je suis un prophète, comme toi, et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. Il m'a dit, « Ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange et boive. Il lui mentait. L'homme de Dieu revint en arrière avec lui, et il mangea et but dans sa maison. Ils étaient installés à table quand la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené, et il cria à l'homme de Dieu venu de Juda. « Voici ce que dit l'Éternel. Parce que tu t'es rebellé contre l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas respecté le commandement que l'Éternel, ton Dieu, « T'avais donné, parce que tu es revenu en arrière et que tu as mangé et bu à l'endroit même dont il t'avait dit, Tu ne mangeras rien et tu ne boiras rien là-bas, ton cadavre n'entrera pas dans le tombeau de tes ancêtres. Puis, quand le prophète qui l'avait ramené eut mangé et bu, il scella l'âne pour lui. L'homme de Dieu repartit et il rencontra en chemin un lion qui le tua. Son cadavre resta étendu sur le chemin, l'âne et le lion à côté de lui. Des voyageurs virent le cadavre étendu sur le chemin, avec le lion à côté de lui, et ils en parlèrent à leur arrivée dans la ville où habitait le vieux prophète. Lorsque le prophète qui avait fait revenir en arrière l'homme de Dieu en entendit parler, il se dit. C'est l'homme de Dieu qui s'est révolté contre l'ordre de l'Éternel. L'Éternel l'a livré au lion, qui l'a mis en pièces et l'a fait mourir, conformément à la parole qu'il lui avait dite. Puis, s'adressant à ses fils, il demanda. C'est les moi C'est ce qu'ils firent, et il partit. Il trouva le cadavre étendu sur le chemin, et l'âne et le lion à côté de lui. Le lion n'avait pas dévoré le cadavre ni mis l'âne en pièces. Le vieux prophète souleva le cadavre de l'homme de Dieu, le déposa sur son âne et le ramena. Il retourna dans sa ville pour le pleurer et l'enterrer. Il déposa son cadavre dans son propre tombeau et l'on pleura sur lui en disant, « Quel malheur, mon frère !» Après l'avoir enterré, le vieux prophète dit à ses fils, « Quand je serai mort, vous m'enterrerez dans le tombeau où est enterré l'homme de Dieu ?» Vous déposerez mes ossements à côté des siens. En effet, elle s'accomplira, la parole qu'il a criée, sur l'ordre de l'Éternel, contre l'autel de Bethel et contre tous les centres de hauts lieux présents dans les villes de Samarie. » Même après cet événement, Jéroboam ne se détourna pas de sa mauvaise voix. Il continua à instituer des prêtres de hauts lieux pris parmi l'ensemble du peuple. Celui qui en émettait le désir, il l'établissait dans la fonction de prêtre des hauts lieux. Cela fut une cause de péché pour la famille de Jéroboam et c'est pour cela qu'elle a été exterminée et détruite de la surface de la terre. Un roi, chapitre 14 À cette époque-là, Abijah, le fils de Jéroboam, tomba malade. Jéroboam dit alors à sa femme « Lève-toi donc et déguise-toi pour qu'on ne sache pas que tu es ma femme, puis va à Silo. » C'est là que se trouve Akijah, le prophète qui m'a dit que je serai roi de ce peuple. « Prends avec toi dix pains » des gâteaux et un pot de miel et entre chez lui. Il t'annoncera ce qui arrivera à notre enfant. » C'est ce que fit la femme de Jéroboam. Elle se leva, alla à Silo et entra dans la maison d'Akija. Celui-ci ne pouvait plus voir, car il avait le regard fixe par suite de la vieillesse. L'Éternel avait dit à Akija, « La femme de Jéroboam va venir te consulter au sujet de son fils parce qu'il est malade. Tu lui parleras de telle et telle manière. Quand elle arrivera, elle se fera passer pour une autre. » Lorsqu'Akija entendit le bruit de ses pas, au moment où elle franchissait la porte, il dit « Entre, femme de Jéroboam, pourquoi veux-tu te faire passer pour une autre Je suis chargé de t'annoncer des choses dures. Va dire à Jéroboam « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai tiré du milieu du peuple. Je t'ai établi chef de mon peuple, d'Israël. J'ai arraché ce royaume à la famille de David et je te l'ai donné. » Pourtant. Tu n'as pas imité mon serviteur David, qui respectait mes commandements et qui me suivait de tout son cœur, ne faisant que ce qui est droit à mes yeux. Tu as agi plus mal que tous tes prédécesseurs. Tu es allé te fabriquer des dieux étrangers, des idoles en métal fondu, pour m'irriter et tu m'as rejeté. Voilà pourquoi je vais faire venir le malheur sur la famille de Jéroboam. » « Je vais exterminer tout homme qui t'appartient, qu'il soit esclave ou libre en Israël, et je vais balayer ta famille comme on le fait pour des ordures, jusqu'à ce qu'elle ait disparu. » Le membre de la famille de Jéroboam qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens, et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux. Oui, l'Éternel a parlé. « Quant à toi, lève-toi, retourne chez toi. Dès que tu mettras les pieds dans la ville, l'enfant mourra. » Tout Israël le pleurera et on l'enterrera. Oui, il est le seul de la famille de Jéroboam qui sera déposé dans un tombeau, parce qu'il est le seul de cette famille en qui l'on trouve quelque chose de bon devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. L'Éternel va faire surgir sur Israël un roi qui exterminera la famille de Jéroboam. Ce jour est là. Et n'est-ce pas déjà ce qui arrive L'Éternel va frapper Israël et il connaîtra le même sort que le roseau ballotté par l'eau. Il va arracher Israël de ce bon territoire qu'il avait donné à leurs ancêtres et les disperser de l'autre côté de l'Euphrate parce qu'ils se sont fabriqués des idoles, irritant ainsi l'Éternel. Il va abandonner Israël à cause des péchés que Jéroboam a commis et qu'il a fait commettre à Israël. La femme de Jéroboam se leva et repartit pour Tirzah. Au moment où elle atteignit le seuil du palais, l'enfant mourut. On l'enterra et tout Israël le pleura, conformément à la parole que l'Éternel avait dite par l'intermédiaire de son serviteur, le prophète Akija. Le reste des actes de Jéroboam, la manière dont il a fait la guerre et a régné, cela est écrit dans les annales des rois d'Israël. Jéroboam régna vingt-deux ans, puis il se coucha avec ses ancêtres. Son fils Nadab devint roi à sa place. Roboam, le fils de Salomon, régna sur Judas. Il avait quarante et un ans lorsqu'il devint roi, et il régna dix-sept ans à Jérusalem, la ville que l'Éternel avait choisie de préférence à toutes les tribus d'Israël pour y établir son nom. Sa mère s'appelait Nahama, et c'était une Ammonite. Les Judéens firent ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et, par les péchés qu'ils commirent, ils excitèrent sa jalousie plus que l'avaient fait leurs ancêtres. Ils se construisirent, eux aussi, des hauts lieux avec des statues et des poteaux sacrés sur toute colline élevée et sous tout arbre vert. Il y eut même des prostituées dans le pays. Ils imitèrent toutes les pratiques abominables des nations que l'Éternel avait dépossédées devant les Israélites. La cinquième année du règne de Roboam, Shishak, le roi d'Égypte, monta contre Jérusalem. Il prit les trésors de la maison de l'Éternel et ceux du palais royal, il prit tout. Il prit tous les boucliers en or que Salomon avait faits. Le roi Roboam fabriqua à leur place des boucliers en bronze et il en confia la responsabilité au chef des gardes qui surveillait l'entrée du palais. Chaque fois que le roi se rendait à la maison de l'Éternel, les gardes les portaient, puis il les rapportait dans la salle des gardes. Le reste des actes de Roboam, tout ce qu'il a accompli, cela est décrit dans les annales des rois de Juda. Il y eut toujours guerre entre Roboam et Jéroboam roboam se coucha avec ses ancêtres et il fut enterré à leur côté dans la ville de david sa mère s'appelait nahama et c'était une ammonite son fils abijam devint roi à sa place